0: NFT, non solo speculazione, ma anche vero business per e con la musica. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, video podcast finanza semplice di Alfonso Selva. Sono io, sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, investimenti, credito e assicurazioni, e di tutti gli argomenti collegati e anche interessanti che si legano al business. Prima di andare con i miei due ospiti, oggi non ce non solo, ce n'ho due eh, giovani via di loro, che ci parleranno di una cosa un po' particolare. Ti ricordo che, di andare sul mio sito, eh, alfonsoselva.it, e scaricarti gratuitamente il mio libro, Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, una base per capire bene come diversificare i vari investimenti. Così, quando arrivi da me che mi fai tante domande, tante già stanno, eh, le risposte sono già qua dentro. Ma torniamo ai miei due ospiti. Allora, intanto benvenuti, grazie di aver accettato Sono Matteo Casadio alla mia sinistra, poi non so come verrà E quello con i capelli un po' più rasati al lato E Stefano Ollino alla mia destra, ciao Stefano Ciao, ciao Alfonso Loro sono i fondatori di Bubble Che è Bubble? Adesso ce lo spiegano loro È una cosa, una società che si sono inventati E dove usano gli NFT con la musica sì con la musica una cosa nuova complimenti a loro e ci spiegheranno intanto iniziamo da chi è bubble perché questa è la cosa principale spiegate un po la vostra società che siete tutti e due co founder chi inizia
1: beh ehm, allora io racconterei a questo punto prima la storia eh, nel senso che non siamo partiti insieme tutti insieme e ho iniziato da una parte io con Quink, che è una startup tech con una decina di ingegneri informatici, eh, a sviluppare NFM, che è un progetto molto simile a Bubble, sicuramente meno completo. Matteo, quanti anni hai per la cronaca, così
0: anche gli altri ragazzi che ti vedono capiscono che anche se sono giovani possono fare qualcosa? <ride> ne ho 21. E tu invece, Stefano? Io ho 35. Eh, tu sei vecchietto, porca miseria.
2: Sì, infatti questa domanda pensavo sorvolassi, però se vuoi di mi a 24.
0: <ride> <ride> no, è, mis- lo faccio anche perché chi poi ascolta, sente e dice, ma anche se sono giovane, ho 20 anni, posso fare, insomma, ecco, per, per esempio, hai capito? Sì,
2: però la, la mia agenzia di comunicazione l'ho aperta a 23, quindi dai. Grande. Oh, eh, sono il vecchietto, ma ho iniziato anch'io da giovane. <ride>
0: Me lo, no, me lo posso permettere altro...
1: perché io sono più vecchietto rispetto a voi, me eh, posso <ride> fare queste battute eh? certo, no, tra l'altro insomma finché sei giovane finché non inizi ad invecchiare eh, secondo me hai molta più energia e molta più capacità di elaborare pensieri logici cioè pian piano invecchiando perdi un po' queste capacità quindi prima inizi meglio è chiaro che poi devi anche formarti però è ecco, una cosa che, che può andare al allo stesso mom- nello stesso momento e, mh, e niente. Quindi, stavo dicendo: Io e, e Quink da una parte, stavamo realizzando un FM e Stefano, invece Mattia, più insomma altre, altre persone, stavano realizzando un progetto che era simile al nostro, probabilmente uguale. E, mh, e noi contattando Mattia, che ha un man- management musicale, eh, lui ci ha detto appunto che lavorava con Stefano. E mh, insomma, siccome c'era sintonia, c'erano competenze complementari eh, Abbiamo deciso di unirci piuttosto che fare la guerra Tanto il mercato è enorme Quindi ecco, poteva essere solo una, una cosa positiva unirsi e, e lavorare insieme e Quindi ci sono io come persona fisica Quinn che è la startup tech Stefano che è un designer, un'agenzia di comunicazione e design del prodotto E Mattia che è management musicale e, e poi abbiamo in realtà vari advisor varie personalità di spicco sia nel mondo eh, cripto sia nel mondo musicale che insomma ci supportano soprattutto a lato legale e insomma ci danno un sacco di consigli preziosi
2: e quindi avete fondato eh, però, Bubble ah scusa no dicevo appunto per rispondere poi nel, in poche righe che cos'è Bubble è un marketplace NFT verticale sul mondo musicale quindi di base noi ci proponiamo di uh, aprire un marketplace, quello che una volta si chiamava e-commerce, okay? uh, però appunto per gli NFT sul mondo, nel mondo musicale. Oh.
0: La premessa che voglio fare è che qua non stiamo vendendo gli NFT che sono fuffa, la maggior parte presenti sul mercato, che c'è stata una speculazione incredibile questi ultimi anni anni e mezzo infatti il mercato è crollato da 15 miliardi a un miliardo circa ho letto una una statistica di questi ultimi periodi ci sono state speculazioni incredibili tanta gente ha creduto a questa favola perché poi era una favola di usare questi nft boh, come se fossero spillette da mettere qua che non c'erano nessunissimo utilità e quindi giustamente alla fine si è afflosciato tutto voi invece avete pensato agli nft accoppiati a una cosa seria di business vero, no? È, quindi è una cosa che non stiamo parlando di fuffa così in generale. V- chi vuole dire di voi due cosa sono, in- velocissimi, cosa sono gli NFT, non fungible tokens, che co- cosa sono? Che siete più bravi di me tecni- tecnicamente?
1: <ride> Ma eh, diciamo il concetto di NFT è molto semplice, ovvero contenuti digitali che vengono tokenizzati, quindi portati su blockchain, gli viene attribuito un codice univoco, quindi non troverai mai un altro NFT con lo stesso codice e questo garantisce l'autenticità e l'esclusività del del contenuto, dell'NFT e inoltre essendo su blockchain eh, puoi verificare, sempre verificare chi l'ha creato e tutte le transazioni che che sono state fatte Facciamo
0: un piccolo inciso, la blockchain è quella base su cui si basa anche il bitcoin che è una, un registro sì. condiviso, immutabile, perché per, per cambiarlo servirebbe eh, l'accordo di tutti quanti, quindi è una cosa che una volta fatta lì non si può più cambiare, è come se ci fosse la firma dell'artista, di chi l'ha fatto, dice questa è la copia 1 mia, è la prima, basta, le altre sono tutte copie. Giusto? Te l'ho esatto. fatta più semplice, no? Però. Sì, 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 no, è giusto il concetto. Bene. E quindi sono nati questi NFT quando? Due anni fa, tre anni fa? Quando sono nati? Adesso non mi ricordo esattamente.
1: Ma allora, i primi marketplace sono nati intorno al 2017 e c'era già stato qualche caso anche prima di tokenizzazione di un contenuto digitale, però non si parlava ancora Mm. di NFT. Quindi sì, diciamo intorno al 2017 principalmente.
0: E poi, quando vi è venuta l'idea di fare questa cosa?
1: Allora, ehm, dalla nostra parte, diciamo, eh, abbiamo iniziato a lavorarci ad aprile del 2021.
0: E, come, e quindi gli NFT portati il discorso musicale, cioè quali sono i vantaggi che voi avete pensato di poter portare con la vostra società?
1: E allora, beh, diciamo, ehm, abbiamo una, una serie di vantaggi, eh, soprattutto alcuni anche nel lungo periodo, Eh, ad oggi quello che la piattaforma permette di fare è monetizzare dei contenuti eh, che prima l'artista non poteva monetizzare, quindi nuove forme artistiche, per fare un inciso, siamo sull'industria musicale, non sulla musica, ovvero anche sulla musica, eh, però non è il core del nostro progetto per vari motivi, fra, per il fatto che insomma gli artisti, molti degli artisti sono, hanno vincoli, sono, cioè contratti di esclusiva con le, con le etichette, con le major e quindi non possono farlo, sta cambiando questa cosa qui, già prima degli NFT, è una cosa un po' slegata dagli NFT, sempre più artisti ehm, diciamo vanno, vanno meno dalle major, dalle etichette vanno più da realtà di distribuzione, e, però comunque è ancora molto presente questo fattore, quindi non è molto sostenibile essere solo sulla musica ed essere solo sulla musica non significa tanto creare delle tracce esclusive, quindi che magari in una o poche copie che solo chi l'acquista può, può ascoltarle, ma significa principalmente cedere i diritti d'autore di una traccia, quindi quella traccia non è esclusiva, sarà pubblica sulle principali piattaforme di streaming, il radio, in base alla traccia quanto è popolare, e, e quindi tu comprando questo NFT compri diritti, una parte dei diritti d'autore e ricevi indietro le royalties eh, di quella traccia quindi in base a quanti streaming ha fatto sostanzialmente, streaming o download e, quindi fammi, invece... fammi
0: semplifichiamolo un po' cioè se io mi compro un NFT prodotto da voi no, partecipo ai guadagni in piccola parte chiaramente che quella canzone di quell'autore, quella musica fatta da quel, da quel musicista e guadagnerà nel tempo, è così un po', ho capito bene?
1: Questa è una piccola parte, diciamo il, abbiamo dei competitor, cioè piattaforme NFT musicali che però hanno solo questa parte qua, invece questa è una piccolissima parte per noi, nel senso che ad oggi vediamo gli NFT nel mondo musicale eh, più utili e concreti per altre tipologie di, insomma, altre forme eh, di contenuti, ecco. Quindi, mh, noi ci posizioniamo nel segmento utility, cosa vuol dire? Che oltre alla parte artistica, all'artwork, c'è, una, c'è un delle utilities, delle utilità connesse, che sono, ad esempio, attività real life con l'artista, attività sociali o, appunto, nel caso dei diritti d'autore, delle tracce, un ritorno economico relativo allo sfruttamento dei diritti commerciali dell'opera, che in realtà non è solo sulla parte musicale, eh, ma esistono tantissimi diritti eh, che tu puoi cedere. Però in Italia non, non, non so quanto è spettito pubblico, quindi non so se andare a definire. No, non andiamo
0: card. troppo nello spirito, diciamo rimaniamo più sulla okay. base. Sopra, cioè, Io cerco sempre di semplificarlo Quindi io oltre a poter partecipare a, al business di guadagno di questa canzone Magari posso partecipare a un concerto privato eh, Se fa esatto. una, cosa, una traccia solo per, solo per quelli che hanno comprato questo NFT eh, Se fa che ne so, un evento, scrivo un libro Cioè cose particolari che prima era complicatissimo seguire no? Penso di aver capito che sia questa la cosa
1: Esatt- esattamente, e, um, uh, per-, per farti adesso un esempio al volo, uh, per far capire bene il concetto di monetizzare qualcosa che prima non potevi monetizzare mm-hmm. uh, Abbiamo un artista, adesso non facciamo nomi, che ha pubblicato una foto su Instagram e ha fatto più o meno 250.000 like Mm-hmm. Chiaramente non tutte quelle persone comprerebbero l'NFT di quella foto, però anche solo se costasse un dollaro e poi avesse delle utility sconnesse, ad esempio accedere in anteprima al merchandising, eh, siccome insomma sono limitati, sicuramente ce ne sarebbero state veramente tante, quindi lui avrebbe potuto monetizzare quella foto, cosa che su Instagram non può fare. Questo è uno de- dei tanti esempi in realtà che, ehm, di utilizzo concreto degli NFT. E, e quindi sì, insomma, noi vediamo gli NFT eh, più come tecnologia quindi siamo d'accordo prima quando hai, detto, hai parlato insomma, della parte speculativa del fatto che la maggior parte, senza dar percentuali, eh, degli NFT non sono sostanzialmente niente cioè non hanno né una parte artistica né dell'utilities, eh, è vero e noi infatti cerchiamo di posizionarci in maniera differente quindi dare un utilizzo concreto di, di questi NFT
0: quindi voi potete aiutare eh, magari artisti emergenti che non, non, le major non prendono neanche in considerazione perché mh, immagino che ci sia un minimo di X per poter essere presenti, Con voi possono anche fa, cominciare a fare un lavoro per poter guadagnare piano piano da quello che è la loro produzione e eh, crearsi una base di fan, crearsi che tutte queste cose che magari tante voi boh, non riesco neanche a immaginarle, però magari voi lavorando in questo settore potete proporre a quest'artista tante cose su cui andare
1: a lavorare immagino sia questo no? Sì allora noi infatti il nostro modello di business nel nostro modello di business gli artisti emergenti sono una parte centrale è molto importante e diciamo il loro gli NFT per loro servono innanzitutto a monetizzare quindi sia magari a raccogliere soldi dai fan semplicemente perché vogliono supportarli cosa che potevano fare anche prima ma non non ricevevano niente in cambio sia invece investire direttamente sull'artista sia con un NFT banale immaginiamoci adesso in questo caso l'NFT come se fossero azioni di una società e l'artista fosse la società quindi lo compro adesso che non ti conosce nessuno, in futuro se la tua carriera cresce eh, posso rivenderlo di più ma anche, ecco, esempi più specifici, anche solo un'experience con l'artista, un'experience magari particolare, che ad oggi magari te la compro per pochissimo perché, insomma, sei sconosciuto, magari se ti scrivo me la dai gratis, quell'experience, però magari non, non la riscatto e magari dopo due anni, quando sei diventato famoso, posso rivenderla e chi la compra ha la possibilità di vivere quell'experience con quell'artista. Magari... Quindi,
0: Magari partecipare al backstage di un concerto, che ne so, oppure una sì, serata anche. in un teatro, una cosa del genere, immagino, no?
1: Anche, assolutamente sì.
0: Così io faccio e, degli e esempi per... pratici da, da, da persona della strada, no? da quello che, che dice certo. che, che potrei fare comprando questa cosa. E L'altra cosa che mi è venuta in mente, che si collega un po' all'NFT come fate voi, alla finanza, perché poi sai, io faccio il consulente finanziario, penso sempre al no? discorso, anche raccogliere soldi per finanziare che so un disco io voglio fare un disco nuovo e dico vendo 100.000 NFT a 1 euro l'uno non lo so di questo dicendo così raccolgo 100.000 euro e m, produco questo disco questo album no faccio tutto i video e quant'altro potrebbe anche essere questa una cosa
1: assolutamente sì
2: esatto sì, una sorta di crowdfunding su blockchain dove però esatto. il fan che ti supporta è realmente il proprietario di qualcosa e non ha semplicemente supportato la causa. E anche perché ehm, quelli che vengono considerati artisti emergenti dalle case discografiche piuttosto che dalle radio o insomma, dai canali, si definiamoli istituzionali, no, di trasmissione, sì. in realtà sui social hanno magari delle fanbase veramente ampie. Uh, quindi uh, questa potrebbe essere un'opportunità vera di, di monetizzare i, i loro contenuti uh, ci sono un sacco di artisti che per il mainstream sono sconosciuti poi vai a vedere un loro profilo social magari hanno 300.000 uh, follower
0: magari le avessi io 300.000 follower <ride> io non faccio una cosa così così interessante come un artista che sicuramente è molto più mainstream di, di me, di quello che parlo io che è un po' annoiante tante volte no certo, interessantissimo senti prima hai fatto solo una, un accenno a, a chi lavora in Bubble, no? E Quindi ci sei tu sulla parte, sembra di aver capito più creativa dal lato tecnologico, penso e invece Stefano quello più creativo dal lato eh, pratico di, di, di grafico, di, di, di marketing,
2: eh, o mi sbaglio? Questo non ti sentiamo. Direi che è corretto. Sì, io ho il vizio di mutare il microfono e non togliere il muto quando poi inizia a parlare. Infatti, <ride> gran parte delle nostre call iniziano con spese in mutuo. E, sì, sì, hai detto correttamente. Allora, Matteo È il, è il CEO. Uh, io sono Cosio e direttore creativo, uh, quindi diciamo i due volti principali di, di Bubble, um, lato creativo e lato comunicazione. E, um, poi abbiamo uh, Antonio Marotta e Umberto Ciriello che sono rispettivamente CTO e uh, CMO del, um, del, del progetto, nonché Co-founder di Quink, che è la, l'azienda uh, che sviluppa la parte tecnologica, uh, e poi c'è Mattia Zibelli che è il, um, il di MZ Management che fa tutta la parte di relazioni con, uh, con la musica. e um, Scusate, c'è cioè una visita da parte di mio figlio ehm, <ride> che appunto si, si dedica di tutta, tutta la parte legata agli artisti musicali, in quanto lui manager con anni di, di carriera.
0: Ecco, eh, infatti, era l'altra domanda che volevo fare: dico: ma voi non siete espertissimi sul lato musicale. No, infatti, eh, mi hai detto adesso che c'è una persona che invece è conoscerà gli artisti, conoscerà il mondo de, della musica, di de, de come parlarci, seguirli, perché hanno tutto il loro mondo, che, che è completamente diverso da quello di cui sapete voi, no, immagino?
2: De, decisamente, in realtà io con, con la mia agenzia Truffleiva, che appunto si occupa di grafica, uh, mm. si occupa di grafica uh, ho, ho lavorato da sempre con gli artisti musicali e, ed è per quello che ho conosciuto Mattia ormai, Uh, dieci anni fa, quando lui ancora era la, uh, lavorava con j Fedez uh, e compagnia cantante, che in questo caso uh, ci, ci sta proprio a pennello, Perfetto, però certo. sì, lato, uh, io conoscevo la parte creativa del mondo musicale, quindi come rapportarmi con gli artisti, lato prettamente creativo, in questo caso, dove gli artisti vanno coinvolti a un livello più alto, uh, Mattia conosce tutte le dinamiche, chiaramente, anche... Con le major, con i vari management, contrattualistica degli artisti, insomma, tutte queste parti un po' più burocratiche e delicate, oltre ad avere un portafoglio di di conoscenze molto più ampio del del nostro, motivo per cui eh, è stato un passo praticamente scontato quello di di farlo entrare con noi sin dall'inizio, infatti lui comunque è un co-founder a tutti gli effetti perché ha, ha iniziato questo percorso con noi.
0: Quindi voi avete unito ognuno alla sua competenza eh, in un settore o in un altro per creare una macchina perfetta, mi sembrerebbe come l'avete chiamata voi, per poter aggredire... Vabbè ah dai, oh, dai, fatevi fare un complimento. Insomma, ognuno uno fa una cosa, uno, uno fa un'altra, eh, ci sta, no? E lo sai che le, le società, le, le start-up, il successo viene dal team, non viene da una persona. È eh, quello, perché una persona sola non riesce a fare niente. Questo, questo è quello che ho imparato sentendo tante startup che parlavano con me è normale no?
2: No, quello quello è verissimo ma infatti poi poi mi taccio perché sennò se parto a macchinetta noi a differenza di di tanti progetti siamo partiti proprio dalla creazione di un team solido dove ci fossero competenze reali in ogni settore eh, anziché mettere Prima la, la comunicazione, l'hype, generare questa nuvola incredibile, bellissima di sogni. Detto, no, eh, noi partiamo creando un team solido, degli advisor solidi, perché poi, una cosa molto importante, oltre ai team di co-founder, abbiamo degli advisor anche lì verticali, eh, lato legale sulla blockchain, lato legale sui diritti musicali.
0: Stefano, lato legale, voi siete seguiti da Matteo Flora e Company,
2: sì, eh, dal... Dal, sì, dallo studio 42 Sì, sì Matteo
0: sì, l'ho sì. intervistato due o tre podcast fa, è fighissimo, è, fa, è ah, troppo okay. forte.
2: In eh. realtà il nostro legale, che salutiamo, cogliamo l'occasione per salutarlo, e che ringraziamo perché comunque ci ha, ci ha seguito sin, sin dall'inizio proprio in, una, in un accompagnamento e adesso è diventato nostro advisor. e l'avvocato Giordano Marco Giordano quindi uno dei partner dello studio MTG
0: come lo chiamano
2: MTG eh? in arte (ride) MTG esatto negli ambienti blockchain MTG e e anche Lucia Maggi che ci sta seguendo tutta la parte invece legata che è la la CEO di 42 Law Firm eh, che ci sta seguendo lato eh, diritti musicali contrattualistica con gli artisti E poi per completare il board degli advisor c'è anche Sara Nogler, eh, PR direi di riferimento in ambito blockchain e web3. Quindi eh, stiamo veramente investendo tanto sul team per creare quel grado di reputazione sufficiente per dire ok ci siamo e siamo un progetto solido.
0: Infatti l'altra domanda che ti stavo per fare è, bene avete creato tutta la base, adesso il progetto per il mercato qual è? perché da quello che ho capito a breve andrete proprio a cercare di sfondare sul mercato in modo massiccio giusto?
1: sì eh, in realtà proprio per completare un po' il discorso di prima in ambito web 3 quindi nel mondo blockchain, crypto, NFT è molto più frequente eh, trovare chi prima ti parla del sogno raccoglie i soldi e poi forse crea il progetto Mm. Noi siamo partiti in maniera opposta, sia col team, ma abbiamo anche già sviluppato la piattaforma eh, che appunto uscirà alla fine di quest'anno e mh, sì, cerchiamo insomma di, di fare tanto rumore fin da subito, farci conoscere un po' da tutti e raccogliere utenti e mh, faremo un lancio di tre mesi sostanzialmente, dove 12 artisti, quindi una settimana, pubblicherà il suo progetto NFT unico con forte utilities per convalidare il modello di business perché nonostante siano ormai tanti i casi, soprattutto a livello internazionale ma anche nazionale, insomma sono vari eh, manca un po' ecco questo, questo fattore bisogna convalidare il business e per portare degli esempi di contenuti NFT, di progetti NFT eh, di interesse e monetizzabili eh, a tutta la music industry quindi ad artisti, management eh, etichette, measure, eccetera perché manca ancora un po' un, un'idea precisa nella, nella maggior parte diciamo di questi player di cos'è un progetto NFT e, e quindi diciamo questi sono i nostri obiettivi oltre che posizionarci come piattaforma di riferimento prima in Italia poi da, dall'anno prossimo e nei prossimi anni anche a livello internazionale e, per il mercato musicale NFT
0: bello, infatti eh? ma è... È importantissima questa cosa perché do- dovete farvi conoscere, sapete questo è un po' lo scotto che paga chi fa una cosa completamente nuova, no? si deve far conoscere perché eh, io, io lo so cos'è un NFT però molte persone NFT che è quella cosa strana che hanno fatto eh, quelle fregature, così. no, qua l'NFT che è il non fungible token, cioè un token non fungibile che è una cosa non scambiabile è accoppiata a una cosa che dà un business vero, quindi voi volete fare un business vero, non una cosa che producete degli NFT tanto per dire lo vendiamo, boh, vediamo che succede. ecco. Eh. Questo è completamente diverso da, dal resto del mercato, giusto?
1: Sì, assolutamente e adesso senza diciamo, fare troppi spoiler, quello che noi cerchiamo di fare anche è anche continuare a dare utilità agli NFT, magari già, già comprati, con eh, già stata riscattata l'utilities, eh, sia è un concetto che vogliamo infondere un po' all'artista, quindi non chiudere sostanzialmente un progetto una volta. Se diciamo se l'experience era, cioè se la, l'utilities era fare l'experience in real life con l'artista, eh, non vuol dire che dopo quell'NFT non serve più a niente. L'artista, per esempio, può decidere che tutti quelli che hanno comprato i suoi NFT quell'anno hanno diritto di andare a un suo concerto privato. Stessa cosa noi come piattaforma, avendo a disposizione, potendo creare sia NFT, sia avendo il nostro utility token che si chiama Cable, eh, Quindi ah, ecco parla,
0: parla un attimo di questa cosa. Mi ricordavo che me l'avevi un attimo detta, ma eh, è... parla un secondo di questo, cos'è e cosa serve?
1: Sì, eh, beh, Cable è diciamo l'utility token che serve per interagire, serve, ma non è necessario, nel senso che per comprare NFT puoi utilizzare, per esempio, Matic. Eh, Comunque, Cable non è l'unica valuta necessaria per comprare NFT, comunque ti fa interagire con con l'ecosistema Bubble, che ad oggi è solamente il marketplace NFT, ma in futuro verranno sviluppati altri prodotti e sostanzialmente migliora l'esperienza degli artisti e degli utenti. Eh, Quindi, essendo un utility token, ha diversi vantaggi. Eh, come ad esempio la, lo sconto sulle commissioni delle transazioni, zero fee di listing e minting, adesso forse andiamo un po' troppo sul, eh, sul tecnico, eh, comunque vantaggi, ecco, sconti su commissioni per restare un po' più generici, eh, maggiore personalizzazione del proprio profilo, sia su Bubble sia soprattutto, questa è una cosa molto interessante su altri prodotti che svilupperemo, e eh, visibilità diciamo in una sezione apposita. Eh, sia per artisti che per utenti che credono nel progetto di fatto com- comprando Cable e eh, il nostro obiettivo finale diciamo col token è quello di da storno un attimo sul tecnico ma do- dico giusto la frase e poi la spiego in termini più eh spiega un attimo poi mi raccomando mi raccomando sì vogliamo creare una DAO una DAO sostanzialmente è cedere potere di governance cioè quindi potere decisionale a tutte le persone che holdano quindi che hanno la nos- il nostro token in, in modo proporzionale a quanti ne hanno quindi ecco questa è la finanza diciamo decentralizzata Matteo cioè...
0: te la traduco mm-hmm. un attimo io la DAO sarebbe una DAO è... di cooperativa che, che, sì. in cui tutti hanno un po' di questi token chi più ce n'ha ha più potere decide. come se fossero le azioni di una società no? eh, esatto fai... esattamente una DAO è una cosa che non che io comando e voi non siete niente ma tutti insieme decidiamo chi più ne ha più a voce in capitolo questo vuol dire Decentralized, un'organizzazione decentralizzata autonoma detto in italiano esattamente
1: lei l'hai spiegato benissimo esatto e con questo, strumento, eh, con questo strumento possiamo raggiungere i nostri obiettivi sociali nel campo musicale ovvero quello di aiutare gli artisti emergenti sia in termini di visibilità sia in termini economici cioè quello che vogliamo fare è far votare sostanzialmente a, appunto alle persone che, che hanno cable degli artisti emergenti bravi che fanno musica di qualità ma che non hanno eh, i mezzi o comunque il potere economico per farsi conoscere un grande pubblico e poi dargli visibilità all'interno della piattaforma, sui social eccetera e perché no anche eh, aiutarli economicamente nel sviluppare la, 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 la propria musica e nel distribuirla e, quindi sì, questa è la il nostro obiettivo sociale nel campo musicale
0: bello senti stefano vuoi chiudere tu lasciando un po tutte magari se non ho chiesto qualcosa magari eh, visto che hai detto che sei molto chiacchierone eh, intervieni tu <ride> e poi vuoi lasciare anche tutte eh, le modalità con cui vi possono contattare dove vi possono trovare il sito internet Insomma, io ho detto stefano però se vuoi continuare tu matteo per me è uguale non cambia niente No, no, no,
2: ti ringrazio Matteo, è sempre il nostro uomo Pitch, è sempre lui che (ride) racconta il progetto, lo lo racconta e credo che trasmetta tutta la passione che stiamo mettendo in questo questo progetto e prodotto. Ha già anticipato che ci saranno più prodotti, quindi qua facciamo un piccolo spoiler che il marketplace non sarà sarà l'unico prodotto di Bubble, ma uno dei, quindi stiamo lavorando alacremente anche per espandere l'ecosistema bubble, oltre al token e al marketplace, eh, quindi eh, ti Alfonso ti, ti mh, eh, mi auto-invito, ci auto-invitiamo per una prossima puntata quando presenteremo altri prodotti di Bubble, se, se ci vorrai. E, a questo punto, sì, come, come ci potete seguire? Sicuramente su Instagram, bubblemusic.io, è il nome, del, è il nome utente, il nome del profilo, uh, su Discord, uh, sul nostro sito landing page bubblemusic.io, e direi che questi sono i principali canali dove, dove collegarsi quindi Instagram, Discord o, o sito o LinkedIn per chi è più istituzionale eh, anche lì c'è la pagina aziendale Bubble Music eh, dove lì ci sono comunicazioni un po' più istituzionali come eh, la, la rassegna stampa, gli eventi però facciamo diciamo cose interessanti anche lì
0: Va bene, se vorrete ripartecipare e accettare il fatto che io traduco in parole povere quello che sono le vostre cose molto elevate va benissimo per me perché io, sai questo si chiama finanza semplice no? e credo di, di fare un lavoro di spiegazione per tutti quanti poi i super esperti magari dicono vabbè ma che c'è stai cioè, lo sappiamo No, quelle persone quando dici mintare, blockchain, queste cose qua Che sa di questo? E quindi mi piace tradurlo. eh, Non non vi offendete quando traduco in parole povere, eh, queste queste cose un po' po' più difficili.
1: No, ma assolutamente, guarda. Noi adesso una una cosa che non abbiamo detto è l'obiettivo centrale di Bubble è quello di prendere gli NFT. Che ad oggi sono per una nicchia, sostanzialmente, cioè per gli utenti crypto friendly che hanno conoscenze di base del mondo blockchain e portarli al mass market. Per fare questo. Abbattiamo le, le principali barriere Che appunto impediscono Le tente crypto friendly Di approcciarsi a questo mondo Quindi sistema di pagamento Che se no è necessario ecco, Pagare con cripto, La necessità di avere un wallet eh, Da noi ecco, può essere generato automaticamente E puoi pagare con carta E vabbè la user interface L'abbiamo semplificata molto Insomma questo per dire Che anche noi nel, In un modo un po' diverso dal tuo però cerchiamo di sostanzialmente semplificare un argomento farlo arrivare a più persone con l'obiettivo però poi che queste persone ehm, imparino le le conoscenze di base almeno del mondo blockchain e e diventare un po' esperte per per vari motivi in primis sicurezza perché eh, insomma se non hai tu le chiavi private del tuo wallet fermati
2: fermati con la tecnologia
1: <ride> esatto, <ride> esatto. Fondo, va,
2: ti, lasciamo, ti lasciamo con due click. noi quando, quando uno farà la registrazione su di noi ci sarà la spunta crypto friendly, non crypto friendly se non sei crypto friendly ti genera tutto in automatico e poi cito Umberto Ciriello, il nostro CTO che non è un creativo ma ha tirato fuori secondo me il miglior claim di tutta di tutta l'azienda sarà, uh, ho comprato un NFT e non lo sapevo. Questo per il quanto è semplice il processo. Perché il successo, il
0: successo è la semplicità. no Perché l'80% delle persone non fa una cosa perché l'ha studiata anni e anni, la fa perché l'ha capita semplicemente in tutte le cose, pure con i miei clienti, i miei clienti stanno con me perché gli spiego semplicemente le cose complicate del mio lavoro, altrimenti se usassi le parole complicate fuggirebbero tutti, eh? quello è fondamentale
2: certo, certo
0: senti Matteo, grazie grazie anche a te Stefano grazie a tutti e due e Bubble, Bubble Music seguiteli, fategli tante domande particolari se ce l'avete. se siete nerd Matteo vi risponderà a tutte le domande da nerd e quindi tranquillamente se volete chiedere qualcosa a me io la girerò lui se non so rispondere perché queste cose da supernerdi non sono un nerd e grazie veramente ad aver partecipato volentieri appena avete novità mi contattate e facciamo un'altra puntata molto molto volentieri va bene grazie
2: grazie, grazie a te, a te al posto.
0: Ciao. ciao ciao ci sentiamo alla prossima